0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante y que todo inversor debe conocer antes de empezar a invertir. Los impuestos. <risa> vale, tranquilos. Sé que la palabra impuestos, así de primeras, impresiona. Pero no quiero que os asustéis. Alguno de vosotros me habéis preguntado sobre cómo funcionan los impuestos a la hora de invertir en bolsa qué impuestos tenemos que pagar, si hay que presentar algún modelo especial, etc. Y bueno, la verdad es que no es un tema que me apasione mucho, pero es un tema importante que afecta mucho a nuestra rentabilidad obtenida y aquí estamos para intentar ayudar al máximo. Así que hoy hablaremos de los impuestos en bolsa. Hablaremos sobre la fiscalidad de los productos más utilizados para invertir en bolsa, que son las acciones, los ETFs y los fondos de inversión. ¿Qué impuestos hay que pagar cuando invertimos en bolsa y cómo funcionan? ¡Empecemos! Primero de todo, quiero dejar claro que yo no soy un asesor fiscal y que hago este vídeo para intentar ayudar y para que la gente tenga conocimientos básicos sobre impuestos. Pero si tenéis consultas muy específicas que no sois capaces de resolver por vosotros mismos, mi consejo es que os asesoréis bien, para evitar sustos en el futuro. Y dicho esto, empecemos a entrar en materia. Como idea general, lo que quiero que tengáis muy presente es que siempre que ganemos algo de dinero, deberemos pagar por ello. Una cantidad de esas ganancias irán a parar a Hacienda. Así que pensemos en qué situaciones ganamos dinero invirtiendo en bolsa, lo tenéis claro Seguro que sí. Básicamente podemos ganar dinero cuando cobramos dividendos de las empresas que tenemos en cartera o por otro lado cuando vendemos acciones o participaciones de nuestros fondos y obtenemos lo que se conoce como plusvalías. Así que empecemos tratando el tema de los dividendos y cómo funcionan los impuestos en los diferentes productos mencionados. Fondos de inversión, ETFs y acciones. Antes de hablar sobre la tributación de los dividendos, es fundamental que se entienda perfectamente el concepto de dividendo. Así que, por si alguien no lo tiene muy claro, comentar que el dividendo es aquel dinero que decide repartir una empresa para remunerar a sus accionistas. Es decir, que las empresas ganan dinero. Bueno, o al menos lo intentan. Y luego, con ese dinero pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, pueden seguir invirtiendo en la compañía creando nuevas líneas de negocios, proyectos, etc. O también pueden repartir una parte de ese dinero a sus accionistas, a aquellas personas que poseen acciones de la empresa. Y obviamente, pues si la empresa decide repartir dividendos, cuantas más acciones tengas, pues más dividendos cobrarás, porque se reparte el dinero por acción. Y bueno, ese es el concepto de dividendo. ¿Y qué hemos dicho nada más empezar el vídeo? Pues hemos dicho que tenemos que pagar nuestra parte a Hacienda siempre que ganemos dinero. Así que si cobramos dividendos, deberemos pagar un porcentaje de esas ganancias como impuestos. Vale, ¿y qué debemos pagar como impuestos de los dividendos cobrados? ¿Cómo funciona exactamente? Pues en España se paga lo que se conoce como IRPF o Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, que imagino que ya conoceréis bien. Y los dividendos pues tributan como rendimientos del capital mobiliario dentro de las rentas del ahorro y por supuesto se tienen que tener muy en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta. Y esto que veis en pantalla es lo que hay que pagar actualmente por el cobro de dividendos. Para los primeros 6.000 euros de dividendos cobrados, el 19%. Para los siguientes y hasta 50.000 euros, el 21%. Y a partir de los 50.000 euros de dividendos cobrados al año, estos últimos tributarían al 23%. Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Y es que Hacienda no se va a esperar a que tú hagas la declaración de la renta para que le pagues. Claro, como con tu salario, lo que hace Hacienda es quedarse de forma automática con el porcentaje de tus beneficios que le pertoca en el momento en que cobras ese dinero. Y ese porcentaje, en el caso de los dividendos, es del 19%. Es decir, que si, por ejemplo, cobras 100 euros de dividendos, tú verás en tu cuenta de broker que efectivamente el pago de dividendos ha sido de 100 euros. Pero luego también verás que el importe neto, es decir, lo que te ha llegado a la cuenta han sido realmente 81 euros, porque Hacienda te ha retenido el 19%, es decir, se ha cobrado 19 euros de tus 100. Y bueno, en este caso, si luego se diera la situación que has cobrado más de 6.000 euros en dividendos al año, pues luego deberías pagar un poco más a Hacienda cuando toque realizar la declaración, porque ellos te han retenido un 19 y tú pues, como hemos visto en la tabla, tienes que pagar un 21% para los dividendos cobrados a partir de 6.000 euros y hasta 50.000 euros. Pero bueno, no me quiero enrollar más con el IRPF, pero esto que hemos explicado es lo que sucede cuando compras empresas de la bolsa española y resides en España. Cuando compras empresas extranjeras, el tema se complica un poquito más puesto que se produce una doble retención y dependiendo del mercado donde se invierte y el broker funciona de una manera u otra. Así que, si os interesa saber más sobre cómo tributan los dividendos, darle un buen me gusta al vídeo y escribidme en los comentarios para que haga un vídeo sobre este tema. Los vídeos sobre impuestos sé que son un poco aburridos, que si el RPF, declaración de renta, doble retención y eso... Pero es justamente por eso que os pido vuestro apoyo y saber si realmente interesan o no este tipo de vídeos. Vale, entonces, recapitulando. Hemos visto que cuando tenemos acciones y se cobran dividendos, pagamos impuestos por ello, entre un 19% y un 23% actualmente. Muy bien, pero ¿y qué sucede con los fondos de inversión y ETFs? Pues ocurre exactamente lo mismo. Los fondos de inversión y ETFs pueden ser de acumulación y no repartir dividendos o por lo contrario pueden ser de distribución o reparto y sí repartir dividendos. Pues bien, cuando los fondos o ETFs reparten dividendos el funcionamiento es el mismo que con las acciones, mismos porcentajes a pagar y misma retención. Así que pasemos a ver lo que nos queda pendiente. ¿Qué impuestos hay que pagar en bolsa por la compra y venta de acciones o participaciones de los fondos? ¿Cómo funciona el impuesto por las plusvalías obtenidas? Permanece atento porque te lo explico a continuación. Lo primero que quiero destacar y que quede bien claro es que cuando invertimos en bolsa, ya sea bien en acciones, ETFs o fondos de inversión, solo hay que pagar impuestos cuando se venden esos productos. O sea, por un lado, hemos visto cómo funcionaban los impuestos de los dividendos cobrados y ahora veremos cómo funcionan los impuestos que tenemos que pagar cuando realizamos una venta, ya sea de un fondo, un ETF o una acción. Entonces, concepto clave. Los impuestos se calculan y pagan en función del beneficio obtenido y eso solo ocurre, uno, cuando cobramos dividendos o dos, cuando vendemos una acción o fondo a un precio más caro al que lo compramos en su día. Vamos, que si tú, por ejemplo, compras acciones y su cotización sube mucho en bolsa, no tienes que pagar nada por eso. Hasta que no vendas esas acciones y obtengas el beneficio, puedes estar tranquilo. Vale, entendido. Y en el caso de que venda acciones o participaciones de un fondo y obtenga beneficio, ¿qué porcentaje deberé pagar a Hacienda? Pues los porcentajes, por ahora, son los mismos que te he compartido antes con los dividendos. Pero pongamos un ejemplo rápido para que se entienda mejor. Imagina que invertiste 10.000 euros en Apple este marzo de 2020, que compraste 40 acciones cuando las acciones estaban a 250 dólares y que justo las has vendido recientemente consiguiendo duplicar tu dinero y obtener 20.000 euros de vuelta. Primero de todo, felicidades por esa gran inversión. Y ahora veamos el beneficio obtenido y cómo tributaría ese beneficio. Es súper sencillo de entender. Invertiste 10.000 euros y cuando has vendido, has obtenido 20.000 euros. ¿Cuál es el beneficio obtenido entonces? Pues realizamos la correspondiente operación matemática, que es una resta, y tachan. has ganado 10.000 euros. ¡Genial! Este es el beneficio obtenido. ¿Y cuánto tendríamos que pagar por ese beneficio obtenido? Pues deberíamos pagar lo siguiente. Sobre los primeros 6.000 euros obtenidos, el 19%, que serían 1.140 euros, y sobre los 4.000 euros restantes, el 21%, lo que sumaría un total de 1.980. Tú estás contento con tu inversión y hacienda, que somos todos también. Comentar que estos beneficios, que son beneficios obtenidos por operaciones de compraventa en bolsa, tributan como ganancias patrimoniales dentro de las rentas del ahorro y, por supuesto, se deben tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta. También decir al respecto que en el caso de las acciones y ETF, no se pagarán los impuestos por las plusvalías obtenidas hasta que no se realice la declaración de la renta. Es decir, que no hay retenciones por parte de Hacienda como por ejemplo sí que sucedía con los dividendos. Mientras que por otro lado, cuando se venden las participaciones de un fondo de inversión con beneficios, los impuestos sí que se pagan justo en el momento, puesto que Hacienda aplica un 19% de retención de forma automática. Y luego, si es necesario y nos corresponde pagar más, pues ya se ajustaría la diferencia en la declaración de la renta. Perfecto, con esto espero que te haya quedado muy claro los impuestos que debes pagar a la hora de invertir en bolsa y cómo funcionan. Pero bien, eso no es todo. Ahora te voy a explicar un último factor que tienes que tener en cuenta y que es muy importante que conozcas sobre el funcionamiento de los impuestos a la hora de invertir en bolsa. Así que, si no lo has hecho todavía y has aguantado viendo el vídeo hasta ahora, dale un me gusta para ayudarme con el canal y también para coger fuerzas. Vale, entonces, para acabar el vídeo de hoy es importante que comentemos un último concepto relacionado con los impuestos, que es la compensación de pérdidas y ganancias patrimoniales. ¿Qué ocurre si tenemos algunas operaciones con las que hemos ganado dinero, pero por lo contrario tenemos otras con las que hemos perdido? Vamos a verlo. el concepto de compensación de pérdidas y ganancias patrimoniales nos permite que solo paguemos impuestos por los beneficios reales que hemos obtenido por nuestras inversiones. Es decir, que si por ejemplo en una operación ganamos dinero pero por lo contrario tenemos alguna otra con la que hemos perdido, ese dinero que hemos perdido lo podremos restar a lo que hemos ganado y así pagar tan solo por las ganancias que hemos obtenido realmente. Vamos, que tenemos que coger todo lo que hemos ganado con nuestras operaciones y restarle todo lo que hemos perdido para saber cuánto hemos ganado realmente. Y a partir de ahí, pagar los impuestos correspondientes. Imagina que has invertido en bolsa y has ganado 5.000 euros realizando algunas operaciones, pero que por otro lado has perdido 2.000 euros en otras. Cuando hagas la declaración de la renta, podrás compensar las ganancias y las pérdidas y por lo tanto te quedaría un beneficio procedente de tus inversiones de 3.000 euros. Y será sobre esos 3.000 euros sobre los cuales deberás pagar los impuestos. Y en este caso, los impuestos a pagar serían 570 euros, que son el 19% de los 3.000 euros. Fácil, ¿verdad? Vale, Carlos, ¿y qué ocurre si en vez de ganar dinero con mis operaciones pierdo dinero. Pues lo que ocurre es que si cerramos el año con pérdidas, Hacienda nos permitirá compensar esas pérdidas durante los cuatro años siguientes al año en que se han producido. Y es por eso que aunque no se gane dinero con las operaciones en bolsa, es recomendable que introduzcamos las operaciones en la declaración de la renta, para así poder compensar esas pérdidas en el futuro. Y bueno, podríamos entrar en más detalle sobre este tema. Por ejemplo, también es interesante saber que si después de compensar las pérdidas y ganancias patrimoniales tenemos un resultado negativo, es decir, hemos perdido dinero con nuestras inversiones, podremos compensar hasta un 25% de los rendimientos del capital mobiliario. Vamos, que si has perdido dinero con tus operaciones de compraventa de acciones, fondos o ETFs, podrás restar esas pérdidas al dinero que hayas ganado, por ejemplo, con dividendos o depósitos con el límite del 25%. Y bueno, todo esto que hemos visto hasta aquí son los conceptos más importantes y fundamentales que debes entender sobre los impuestos a la hora de invertir en bolsa. Y ahora te pido por favor que no te vayas todavía porque para acabar vamos a hacer un resumen muy rápido de todo lo que hemos visto hasta ahora, para que así retengas mucho mejor toda esta información tan importante. Estoy seguro de que te va a ayudar. ¡Vamos a ello! Entonces, con lo que quiero que te quedes de este vídeo sobre todo es con lo siguiente. Primero, Mientras no vendas tus acciones, fondos de inversión o ETFs, no pagarás impuestos por ellos. Da igual que tu cartera suba muchísimo su valor. Si no vendes, no has ganado nada y por lo tanto no pagas impuestos por ello. Eso sí, segundo punto. Si tienes acciones, fondos o ETFs que reparten dividendo, sí deberás pagar por los beneficios obtenidos por esos dividendos. Hacienda te retendrá en España el 19%. Y luego, si tienes que pagar más, hasta un 23%, deberás ajustar la diferencia en la declaración de renta. Y por último, el punto número 3 es que tienes que tener en cuenta que las operaciones que realices se pueden compensar. En la declaración de la renta deberás indicar las operaciones de compra y venta que te han producido beneficios y podrás restarle aquellas operaciones que te han originado pérdidas. Si el resultado final es positivo, pagas impuestos y si es negativo, puedes compensar hasta un 25% con rendimientos del capital mobiliario, con los dividendos por ejemplo, y si no, pues tendrás cuatro años para compensar esas pérdidas patrimoniales que has tenido con futuras ganancias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo.